0: L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert « L'éducation sentimentale, histoire d'un jeune homme » est un roman de l'écrivain français Gustave Flaubert, publié en 1869. Le roman tourne autour des aventures et des expériences de vie du personnage principal, Frédéric Moreau, âgé de 18 ans. Ce jeune bachelier, en rentrant à la maison, croise sur un bateau Madame Arnoux, dont il tombe soudainement amoureux. Même si plus tard, elle va lui reconnaître cet amour, elle ne lui donnera à jamais. Ainsi, c'est un jeune Frédéric Résigné qui rentre vivre en province. Mais cela, c'était sans compter sur un héritage inattendu qu'il recevra. Cet héritage lui permet alors de reprendre sa vie à Paris. À partir de ce moment, on connaîtra les aventures amoureuses de Frédéric. Le 15 septembre 1840, vers 6 heures du matin, la ville de Montreux, près de partir, fumait à gros tourbillons devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation. Les matelots ne répondaient à personne. on se heurtait les colis montaient entre les deux tambours et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui s'échappant par des plaques de tôle enveloppait toute d'une nuée blanchâtre tandis que la cloche à l'avant tintait sans discontinuer. Enfin, le navire partit et les deux berges peuplées de magasins de chantiers et d'usines filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. un jeune homme de dix-huit ans à longs cheveux. Et qui tenait un album sous son bras, restait près du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la cité, Notre-Dame. Et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Monsieur Frédéric Moreau, nouvellement reçu bachelier, s'en retournait à Nogent-sur-Seine, où il devait languir pendant deux mois avant d'aller faire son droit. Sa mère avec la somme indispensable, l'avait envoyé au Havre voir un oncle dont elle espérait pour lui l'héritage. Il en était revenu la veille seulement, et il se dédommageait de ne pouvoir séjourner dans la capitale en regagnant sa province par la route la plus longue. Le tumulte s'apaisait. Tous avaient pris leur place. Quelques-uns, debout, se chauffaient autour de la machine, et la cheminée crachait avec un râle lent et rythmique son panache de fumée noire. Des gouttelettes de rosée coulaient sur les cuivres. Le pont tremblait sous une petite vibration intérieure et les deux roues tournant rapidement battaient l'eau. La rivière était bordée par des grèves de sable. On rencontrait des trains de bois qui se mettaient à onduler sous le remous des vagues ou bien, dans un bateau sans voile, un homme assis pêchait. Puis des brumes errantes se fondirent, le soleil parut, la colline qui suivait à droite le cours de la Seine peu à peu s'abaissa et il en surgit une autre, plus proche, sur la rive opposée. Des arbres la couronnaient parmi des maisons basses couvertes de toiles italiennes. Elles avaient des jardins en pente qui divisaient des murs neufs, des grilles de fer, des gazons, des serres chaudes et des vases de géranium espacés régulièrement sur des terrasses où l'on pouvait s'accouder. Plus d'un, en apercevant ces coquettes résidences, si tranquilles, enviait d'en être le propriétaire pour vivre là jusqu'à la fin de ses jours avec un bon billard, une chaloupe, une femme ou quelque autre rêve. Le plaisir tout nouveau d'une excursion maritime facilitait les épanchements. Déjà, les farceurs commençaient leurs plaisanteries. Beaucoup chantaient. On était gai. Ils se versaient des petits verres. Frédéric pensait à la chambre qu'il occuperait là-bas, au plan d'un drame, à des sujets, de tableaux, à des passions futures. Il trouvait que le bonheur mérité par l'excellence de son âme tardait à venir. Il se déclama à des vers mélancoliques. Il marchait sur le pont à pas rapide. Il s'avança jusqu'au bout, du côté de la cloche et dans un cercle de passagers et de matelots, il vit un monsieur qui comptait des galanteries à une paysanne tout en lui maniant la croix d'or qu'elle portait sur la poitrine. C'était un gaillard d'une quarantaine d'années, à cheveux crépus. Sa taille robuste emplissait une jaquette de velours noir, deux émeraudes brillaient à la chemise de Baptiste et son large pantalon blanc tombait sur d'étranges bottes rouges en cuir de Russie rehaussées de dessins bleus. La présence de Frédéric ne le dérangea pas. Il se tourna vers lui plusieurs fois en l'interpellant par des clins d'œil. Ensuite, il offrit des cigares à tous ceux qui l'entouraient. Mais ennuyé de cette compagnie, sans doute, il alla se mettre plus loin. Frédéric le suivit.